0: hey. Yeah, Guten Morgen, Philling Es hey, ist schön, euch zu sehen, wirklich. Es ist toll, hier zu sein, wieder hier zu sein. Ich komme immer gerne nach Fillingen. Es ist total genial, in bekannte Gesichter zu schauen. Und es ist riesig, in so viele unbekannte Gesichter auch zu schauen, ja. Was vorangeht, wie voll es ist, neue Leute da. Das ist wirklich stark. Und ich möchte einfach auch sagen, wenn du heute zum ersten, zweiten Mal hier bist, ist ein guter Platz, um hier zu sein. Fühl dich herzlich willkommen, denn das bist du auch. Stimmt's, liebes ICF, oder? Das ist klasse, euch da zu haben. Jawohl, dann gehen ganz, ganz besondere Grüße raus für alle, die ihr online dabei seid. Vor allem unsere Michael Church in Sulz und Friedrichshafen haben wir heute auch mit oh. im Start, im Stream. Hey, hey, hey. So, das ist schon was Besonderes und ich freue mich auch auf unsere Zeit heute Morgen, die wir zusammen haben in unserer Serie. Heute sind wir am dritten Sonntag von dieser Serie, also in der dritten Woche, Feinde deiner Seele. Das ist unser Thema. Der Teaser hat schon so ein paar Sachen angesprochen, von Offended Sein, wie wir wir diesen Mangel von Kritikfähigkeit in uns haben, so, der stichelt da ein paar Sachen rum und so gibt es viele, viele Sachen in unserem Leben, was Feinde angeht. Und Feinde deiner und meiner Seele, und Jesus hat es schon sehr treffend gesagt, Feinde deiner Seele, das ist nicht irgendwo die anderen. Ja, also Feinde deiner Seele, ist nicht der oder die, sondern er hat es Dinge in unserem Leben. Das ist Dinge in deinem und meinem Herzen, die stehen uns im Weg, die stehen uns entgegen. Das sind, das sind Feinde in deinem Herzen. So, Jesus hat es auch schon versucht zu erklären, damals zu seiner Zeit. Der hat richtig, richtig kämpfen müssen mit der religiösen Elite damals, weil bei denen ging es nur so um die äußerlichen Sachen. Er wurde von ausgegangen, wenn es außen passt, dann ist prima. Und, und Jesus hat so gerungen, gesagt, so Leute, ihr habt es ihr habt's verpasst. Es geht, geht darum, was hier drin ist, was in deinem Herzen passiert. Und ganz konkret ging es darum, dass Jesus gesagt hat, so hey also ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Es ging darum, ob man jetzt mit ungewaschenen Händen essen darf oder nicht. Und ob, ob der Mensch unrein wird, wenn er mit ungewaschenen Händen isst. Jesus hat gesagt, er hat es voll verpasst. Er, er hat es total verpasst. Ja? Es geht nicht darum, ja, ob man es mit ungewaschenen Händen ist oder nicht. Alle Kinder freuen sich. Ja. Jesus sagt, das macht dich nicht unrein, was durch, deinen Mund, was durch deinen Mund reinkommt. Was den Menschen unrein macht, ist, was aus dem Mund rauskommt. Denn das hat den Ursprung im Herzen. Feinde deiner Seele. Wir lesen das mal, wie Jesus uns das erklärt. In Matthäus 15. Folgendes sagt Jesus. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten. Bedeutet, jetzt zählt er mal die Überschriften auf. Aber das viele Arten. Und mit ihnen alle Arten. Von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, Falschaussagen, das ist Lüge und Verleumdung, sagt Jesus. Und es war ihm so wichtig, dass wir und die Leute damals verstehen, hey, das, das, was in unseren Mund, in den Körper reinkommt, das ist nach, nicht das, was uns unrein macht, sondern was den Ursprung im Herzen hat und dann aus unserem Mund herauskommt. So unser Herz ist etwas Tückisches. Auch Jeremia hat es gesagt, ich mag diesen Vers sehr, Jeremia 17, er sagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Ist doch ein ermutigender Start, oder? Unheilbar ist es. Und dann fährt er fort und sagt, wer kennt sich mit ihm aus? Ich mag, wie Jeremia das formuliert, er hat was Poetisches er endet mit dieser Frage, die uns zum Denken anregt, wer kennt sich mit ihm aus. Und ich finde es sehr cool, dass wir so eine Serie am Anfang vom Jahr haben. Ich finde es einfach auch clever, ja? sich zu überlegen, Hey, was sind eigentlich die Feinde in meiner Seele, damit ich die am Anfang vom Jahr aus dem Weg räumen kann, ich, dass ich in das Jahr laufen kann, dass ich dieses Jahr erobern kann. Und darum ist diese Frage auch einfach wichtig. Wer kennt sich mit ihm aus? Kennst du dich aus mit deinem Herz? Kennst du die Feinde deiner Seele? Und was wir in diesem Vers auch so zwischen den Zeilen lesen können, ist, weil es heißt, unheilbar ist es. Da gibt es nur eine Lösung für das Problem des Herzens. Und diese Lösung ist eine Person. Und das ist Jesus. Und alles, was ich mir wünsche für diesen Tag heute, ist Lebensveränderung. Dass du Lebensveränderung erfährst in deinem Herz, wo die Gedanken rauskommen, wo Worte rauskommen. Und Das ist das Ziel von heute, das Ziel von jedem Sonntag. Lebensveränderung. Und die kommt durch Jesus. Und die kommt durch ihn, dass wir ihm die Sachen einfach auch bringen. Was dieser Vers aus Jeremia auch ausdrückt, ist, dass wir sehen, unser Herz ist tückisch. Es spielt uns auch Streiche. Es zeigt, es ist auch schwer, die eigenen Feinde zu identifizieren. Es gibt so ein Wortspiel, so einen Satz, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich der Kern? Was ist so das Herz des Problems? Es gibt Dieses Wortspiel, das Herz des Problems ist das Problem des Herzens. Unser Herz hat ein Problem. Das Gute ist, es gibt eine Lösung. Und wir schauen uns Lösungen an, wir wollen Feinde auch identifizieren und neben den großen Brocken, die Jesus hier aufgezählt hat, sagt er ja dann auch und mit ihm alle Arten von. So, das heißt, da hat es noch viele, viele andere Sachen, viele, viele andere Feinde unserer Seele. Da gibt es Dinge wie Bitterkeit, oder Zynismus, Neid und Eifersucht, Geiz beleidigt sein, dieses offended sein. Ja? David hat letzten Sonntag drüber gesprochen. Offended, beendet. Und ich bin sehr froh, dass David drüber gesprochen hat, weil wenn ich das machen sollte, was ich zu beleidigt sein mitgeben kann, ist viel Verständnis. <lacht> wenn du mir erzählst, so meine Frau hat mir neulich das gesagt oder war ich so eingeschnappt, ich verstehe dich. Aber es ist gut, dass David es schon behandelt hat. Da haben wir das abgehakt. Also gibt es viele Dinge in unserem Leben, das ist wie Feinde unserer Seele. Beleidigt sein gehört auch dazu. Mitleid ist auch etwas. Dieses Selbstmitleid oder Minderwert. Ja? Auch das ist etwas, das endet in Selbstverdammnis. Es hilft deinem Leben nicht. Es ist ein Feind deiner Seele. Es also sind ganz viele Dinge, die wir uns anschauen können. Und etwas... Was ich mit euch, mit uns, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, ist, wie gehen wir mit dem Feind von Enttäuschung und Frustration aus, äh um? Und der Titel lautet, wie überwinde ich Enttäuschung und Frustration? Weil Enttäuschung und Frustration mit der Zeit, das summiert sich und hängt wie so eine Krake auch an, unserem Seele, an unserer Seele. Je mehr Enttäuschung da ist, desto mehr Frust staut sich an und je mehr Frust da ist, desto mehr lähmt es und hemmt es und bremst es dein Leben. Wie findet ihr die Flasche? Habe ich aus Freiburg geschenkt gekriegt, als ich da zum Sprechen war. Jawohl. So Enttäuschung hängt sich an unsere Seele, hängt sich an unser Herz und wir müssen, wir müssen einfach aufpassen und schauen, okay, wie überwinde ich jetzt diese Sachen? Wie überwinde ich Enttäuschung und Frustration? Weil es lähmt dein Leben, es bremst dein Leben und es klaut dir enorm viel. Es raubt dir enorm viel. Und es ist auch ein Zeichen für einen Feind. Jesus hat gesagt, der Feind ist ein Dieb und er kommt, um zu rauben, um zu stehlen, um zu verderben und um zu zerstören. Und deswegen ist wichtig zu lernen, wie gehen wir mit Enttäuschungen um. Und darum heißt der Titel auch, wie überwinde ich Enttäuschung? Wie überwinde ich Frustration? Spoiler-Alarm, die Lösung liegt schon in der Frage. Die Lösung liegt schon im Titel. Wie überwinde ich? Weil es heißt nicht, wie entkommen wir Enttäuschungen? von Rennen ist nämlich nicht die Lösung. Abhauen ist nicht die Lösung für Enttäuschung. Es gibt nur, es gibt diesen einen Vers, der sagt, dort ist Abhauen gut. Und zwar schreibt uns Paulus, dass dort, wo sexuelle Versuchung ist, da sagt er Renn weg. Kriegst so viel Abstand zu dieser Versuchung und zu dir Flieh, sagt die Bibel Hau ab. Also dort ist Wegrennen gut. Aber für viele andere Sachen Denen muss man sich einfach stellen. Und deswegen heißt es: Wie überwinde ich? Der Titel heißt auch nicht: Nie wieder enttäuscht sein. Reißerisch. Nie wieder Enttäuschung. Weil das wäre nicht, das wäre einfach nicht im Leben. Wir haben immer wieder Enttäuschungen in unserem Leben. Und es gilt zu lernen, sie zu überwinden. Und wir könnten jetzt einfach auch ein paar Kreise hier machen, ja? wenn wir sagen würden: Hey, wir nehmen uns zehn Minuten einem kurzen Kreis und wir, wir tauschen ein bisschen aus über unsere Enttäuschungen. Ja? Das eine wäre, hinterher wären wir alle sehr deprimiert. Und das andere aber wäre, was wir auch erkennen, ist, wir müssten nicht lange suchen, um über eine Enttäuschung zu reden. Es wäre nicht irgendwie, puh, ja, so damals, doch vor, vor 20 Jahren, doch ich erinnere mich ganz, ganz vage, da hatte ich so drei Minuten. Da war ich auch mal enttäuscht. Sondern wir haben Enttäuschungen ziemlich nah immer an unserem Leben dran. Wir müssen nicht lang suchen. Die letzte Enttäuschung, bei, größere Enttäuschung, bei uns in der Familie Reichmann, das war zwar noch im alten Jahr, es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Der 26. Dezember. Wir haben uns gefreut auf diesen Tag, es war Besuch angekündigt auf 15 Uhr. Aber um 11 Uhr hatten wir hinterm Haus ungebetenen Besuch. Unsere Hühner hatten Besuch vom Fuchs. Um 11 Uhr, nicht nachts, ich konnte es nicht glauben. Der Nachbarjunge hat an der Tür geklingelt. Und habe ich aufgemacht und er gesagt, bei euch war der Fuchs... Bei euch war der Fuchs, der, der ist gerade an unserem Haus vorbeigerannt und jagt ein Huhn. Und dann, dann schaue ich da raus zum Nachbar, alles voller Federn. Dann gehe ich hoch hinter's Haus, tatsächlich, Fuchs war da. Liegen diese, diese schönen Tiere dort? Und es war echt enttäuschend. Oh nee, da darf ich noch nicht zeigen, darf ich noch nicht zeigen. Kann, danke, Mike, sehr aufmerksam. Applaus für Mike. Da kommen wir gleich noch dazu, danke. Und, und es, war, es war echt enttäuschend einfach. Und ich kenne ich kenn es noch von, von zu Hause, auch von früher, als ich mit meinem Vater telefoniert habe. Der Spruch kam eigentlich immer wieder von ihm, weil er hat auch Hühner, dass er gesagt hat, ja, der Fuchs war da, so, der Fuchs war da, hat die Hühner geholt. Und am Telefon war das immer so, ja, ja, <lacht> kaufst halt neue aber dann selber auch an diesem Ort zu sehen, die ganzen Federn ja, und da lagen noch ein paar Tiere rum, es war einfach enttäuschend und frustrierend, ja, vor allem zweiter Weihnachtsfeiertag. Wir sind gerade so langsam in, in Urlaubsstimmung gekommen und dann denn diese Sache, ja, es war wirklich enttäuschend. Jetzt ich erzähle euch das aber nicht einfach nur, weil es so gut tut, wenn ihr mir zuhört. Und es ist einfach schön, wenn man das ein bisschen erzählen kann. Nee, sondern die Bibel nutzt auch dieses Bild vom Fuchs als Feind und sagt so, hey, gibt Acht auf die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Und der Feind deiner Seele, ich mache mal auch wie so ein Fuchs, Er kommt getarnt und es kommt unerwartet. Und jetzt können wir, äh, noch doch noch, noch einen Moment, eins der Hühner, das lag dann noch rum, das habe ich dann in den Wald gebracht, weil weißt, der Fuchs macht es so, der bringt erst alle um und dann holt er, versucht er eins nach dem anderen zu holen. Und deswegen, eins blieb, eins blieb uns noch übrig, aber dann habe ich das, das tote Huhn in den Wald gebracht. Und im Wald habe ich den Fuchs entdeckt. Und dann habe ich ein Foto von ihm gemacht. Hier, jetzt machen wir das Foto. Das Krasse ist, du siehst ihn nicht, gell? Ja, aber er, er ist da. Und weißt du was, mit den Feinden deiner Seele ist oft auch so. Das kommt getarnt. voll schön euch zu beobachten bei der Suche auch ihr online dürft mitraten hatten schon jemand gesehen weil ihr habt eine große Leinwand hier eigentlich eigentlich sollte man ja ein paar okay wir, wir zoomen mal rein oder wir gehen mal zum nächsten Foto da ist er der Schlawiner. Ey. da ist er ja und weißt du was den habt den hat man kaum gesehen aber der hat mich die ganze Zeit beobachtet so hat er mich angeschaut der, der wusste die ganze Zeit, wo ich bin, der wusste schon, dass das Huhn im Eimer ist. Also, <lacht> ja. <lacht> dass ich das Huhn im Eimer in den Wald bringe. Und der hat mich beobachtet. Und dieser Fuchs hat seine Aktion auch geplant. Im Nachhinein konnte ich das sehen, der hat da gebuddelt und der hat da gebuddelt. Aber im Alltag ist es nicht aufgefallen. Im Alltag habe ich das nicht gemerkt. Und die Feinde deiner Seele, weißt du, da muss man sich machen, auch Zeit nehmen, auch vor Gott kommen, ihn auch einladen und fragen, Gott, was, was ist hier in meinem Herzen? Wo hat es Feinde, die ich nicht erkenne? Und es ist auch unsere Aufgabe, demütig vor Gott zu kommen, zu sagen, Gott, zeig mir das. Das ist das Krass, ja, in Blindspots, die kommen getarnt. Ja, du siehst sie einfach nicht. Ja, wir, wir sehen ganz schnell die, Split, die Splitter bei den anderen. Aber unsere eigenen Feinde, die eigenen Probleme, die können groß wie ein Balken sein. Und jemand sagt dir das. Hey, da ist ein Balken in deinem Auge. Nö. Nö. Und deswegen braucht es einfach zum einen unser Gebet, es ist der Heilige Geist, der uns von Schuld und von Sünde überführt, zu sagen, Gott, zeig mir. Zeig mir die Feinde meiner Seele. Und etwas, das Gott auch gerne tut, ist einfach, dass er in Gemeinschaft Einfach arbeitet. Da, da, wo ich in Gemeinschaft, wo ich mit anderen unterwegs bin, da werden mir auch Dinge gespiegelt und Gott arbeitet mit diesen Sachen. Gemeinschaft ist so zentral. Gemeinschaft ist so was Wichtiges und wir legen auch hier einfach enorm viel Wert drauf. Drum haben wir Sachen wie Neu hier und Neu hier in Filling ist wirklich sehr gut, sehr gut. Geh heute zu Neu hier. Wenn du Neu hier bist, geh dahin. Wir haben Dinge wie Explore und Get Free damit du Freiheit erleben kannst und frei bleiben kannst, frei bleiben kannst von diesen Feinden. Und wenn du noch nicht Menschen in einem, in einem kleinen Kreis um dich hast, ich mache dir so Mut, das musst du erleben, das bringt so viel Freiheit in dein Leben hinein. Wir sind nicht gemacht, um alleine zu sein. Und ich möchte das Bild vom Huhn jetzt auch nicht überstrapazieren, aber hier noch was dazu, ja? weil eins blieb uns ja übrig. Das, wo, wo zum Nachbarn davon gerannt ist, das war schneller als der Fuchs. Und am nächsten Tag kam es wieder. Stand auf der Wiese. Aber es war jetzt alleine. Und das hast du dem Huhn angesehen. Weil das war dann drinnen im Stall, aber am nächsten Tag, das kam nicht mehr raus. Und dann hast du es genommen aus dem Stall und auf die Wiese gesetzt und da stand es. Es sich kaum bewegt. Also Tanja war manchmal da, hat es gestreichelt, mit ihm geredet. Ja. Und so Tanja war der Stern am Himmel für dieses Huhn. Einmal hat sie es sogar mit ins Wohnzimmer gebracht. So leid hat ihr das Huhn getan. Ja. Aber du hast diesem Huhn es einfach angesehen, es war alleine. Dann haben wir vier neue geholt, damit es nicht so alleine ist und es wieder Spiegeleier gibt. Ich viel Neue geholt und du hast gemerkt, in der Gemeinschaft lebt dieses Huhn wieder auf. Auf einmal lief es wieder rum, auf einmal hat es wieder mehr gefressen, auf einmal hat es auf, auf ihr Gefieder so wieder geachtet und sich zurecht gemacht. Ja? So Gemeinschaft ist wichtig. Bei, bei den Tieren sehen wir das, aber hey, das ist wichtig für jeden hier. Und du brauchst eine Gruppe um dich herum. bald starten wir wieder unser neues Small Group Semester. Explore hat, glaube ich, schon gestartet. Diese Woche, ey. Wenn du sowas noch nicht hast, Explore. Das ist die beste, das ist einfach so ein genialer Einstieg. Such dir sowas, mach du diesen Schritt. Wir brauchen Gemeinschaft, das ist so etwas Wichtiges. Und eben auch zum einen, um die Feinde zu erkennen, aber auch um sie zu besiegen. Du musst ja nicht alleine kämpfen, wir sind zusammen. Und wir alle kennen diese Momente, Punkte von Frustration, wir kennen sowas, wenn man das erlebt. Und wir sehen es auch in diesem Buch hier. Wir sehen ganz viele Geschichten in der Bibel, wo Leute Enttäuschung erleben. Weil die Bibel ist kein Buch einfach nur mit Win-Win-Geschichten und from glory to glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nee, sondern das ist ein Buch zum Leben. Das ist Gottes Wort zum Leben. Wir können darin sehen, wie Gott wirkt. Und wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Menschen lebt. Wir lesen auch von diesen Enttäuschungen. Wir lesen aber auch, wie Leute dranbleiben an Gott und wie der Durchbruch kommt. Aber wir können schon ganz vorne anfangen. Abraham, diese Verheißung von einem Kind, von einem Sohn, seine Frau Sarah auch. Dass Abraham in seinen 90ern kein Sohn da. Enttäuschung. Wenn wir weiterlesen, Esau zum Beispiel der sein Erstgeburtsrecht verwirkt hat. Und als es dann real wurde, hat er bitterlich geweint. Enttäuschung. Jakob, ähnlich, hat sieben Jahre gearbeitet für seine Frau Rahel. In der Hochzeitsnacht war Lea da. Enttäuschung. Mose, der wusste so erst dafür da, um, um dieses Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Und dann versucht das auf seine eigene Art, die falsche Art. Und er ist er erstmal 40 Jahre in der Wüste auf der Flucht. Enttäuschung. Dann kommt er zurück, wird von Gott berufen und er steht vor dem Pharao, sagt, hey, lass, lass mein Volk ziehen. Und es wird nicht besser erstmal. Es wird schlimmer. Es wird schlechter. Enttäuschung. Enttäuschung ist im Leben einfach da. Wenn wir Jesus anschauen, der den Menschen einfach nur gedient hat, er hat Wunder getan, er hat geheilt, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und an dem Abend, in dem Moment, wo er sie am meisten gebraucht hätte, sind sie alle, damit sich die Schrift auch erfüllt, sagt die Bibel, sie sind alle davon gelaufen. Jesus war allein. In dieser Geschichte finden wir Petrus auch enttäuscht, weil Petrus in seiner Selbstüberschätzung, der zu Jesus gesagt hat, Hey, wenn ich auch alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Ich gehe sogar in den Tod für dich. Und dann findet sich Petrus wieder, er hat Jesus dreimal verleugnet. Und wie es ihm aufgeht, weint auch er bitterlich. ist enttäuscht von sich selbst. Und so kennen wir alle, viele Enttäuschungen auch. Und es ist auch gut, dass das einfach ein bisschen sacken darf bei uns. Und dass es auch still wird, weil wir haben die Angewohnheit ganz schnell über so Sachen, schnell drüber. Schnell wieder zu den guten Gefühlen. Schnell wieder zu Happiness. Ja? Und äh, ehrlich gesagt hat es mich früher auch manchmal gestört, in den einen oder anderen Gottesdienst und Celebration, dass ich mich manchmal gefragt habe, warum reden die Christen immer so über Probleme? Leben ist gut. Leben macht Spaß. Lass uns doch darauf schauen. Aber dann geht mehr und mehr Leben durch dein Leben. Und du merkst, da gibt es Sachen zu überwinden. Da gibt Sachen zu besprechen. Da gibt es einen guten und gesunden Umgang mit diesen Themen. Darum ist es auch gut, diesen Sachen einfach mal Raum zu geben. Und wo du dich fragst, weil es ein Feind ist, Enttäuschung und Frustration, wo sitzt dein Frustpunkt? Wo sitzen deine Enttäuschungen? Vielleicht sitzt deine Enttäuschung im Bereich Beziehungen. Du bist Single, bist enttäuscht darüber, fragst dich, ob du immer Single bleiben wirst. Vielleicht bist du verheiratet und da sitzt dein Schmerzpunkt, da ist die Enttäuschung. Vielleicht bist du enttäuscht von dir, vielleicht von deinem Partner. Vielleicht bist du enttäuscht irgendwie von der Gesamtsituation und von Familie. Vielleicht bist du äh, enttäuscht, was dein Job angeht oder Finanzen. Vielleicht dein Business, du hast alles reingegeben. Deine ganze Kraft, deine ganze Stärke, all deine Power und irgendwie jetzt schwer. Vielleicht ist das dein Enttäuschungspunkt. Jobwahl, vielleicht Krankheit, schlechte Nachrichten. Es gibt tausend Wege, um enttäuscht zu sein, oder? Vielleicht enttäuscht von Leitern enttäuscht von Kirche. Immer wieder, national, aber international, kriegen wir Geschichten mit. Ja, die sind auch enttäuschend, ja, wo man dann denkt, so hey, das sollte doch die Kirche sein. Das sollte doch richtig sein. Und jetzt so etwas. Und Enttäuschung macht etwas mit uns. Enttäuschung macht, dass wir anfangen, uns zurückzuziehen. Und dass wir nicht mehr so viel wagen. Jetzt, wenn du enttäuscht bist, das Gute was wir dabei sehen ist, dann hattest du auch eine Erwartung. Oder? Weil sonst wärst du ja nicht enttäuscht. Das ist das Gute. Wenn da, wenn da eine Enttäuschung in deinem Leben ist, dann hattest du eine Erwartung, und zwar eine, eine große. Und das ist was Gutes, das sollten wir auch haben. Und als Christen sollte man an uns einfach sehen, okay, die haben auch ein Leben wie ich. Wenn andere uns zuschauen, sollten die sehen, okay, die haben auch ein Leben, die haben auch Rückschläge, aber irgendwie... Gehen die anders damit um? Weil wir sollen, und wir sind, wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen diesen Unterschied auch sichtbar machen. An uns soll man sehen, okay, wie geht man mit Rückschlägen um? Wie geht man mit Enttäuschung um? Wie geht man da durch, dass auch eine Resilienz da ist? Ein Freund hat mir, hat mir das mal erzählt, der war, der war noch nicht mal 30, der hat gesagt, weißt Martin, ich mache das jetzt einfach so. Ich erwarte einfach nicht mehr viel dann werde ich auch nicht mehr enttäuscht. Das ist auch eine Strategie, aber eine sehr traurige, oder? Das ist eine sehr, sehr traurige. Vier Dinge, die Enttäuschung macht. Vieles haben wir auch schon angesprochen. Das Erste ist, Enttäuschungen häufen sich an. ist ja nicht so, dass irgendwo mal eine kleine Enttäuschung in deinem Leben ist und dann knickst du plötzlich voll zusammen. Das ist die Summe von Enttäuschungen, das sich addiert. Und dann fängt plötzlich an, was zu kippen. Das Zweite ist, Enttäuschungen verursachen einen Verlust an Leidenschaft. Und hier merken wir schon, warum es auch ein Feind ist. Weil das betrifft dann plötzlich nicht nur dich, sondern auch deine Umgebung. Und du hast eine Verantwortung für die Leute um dich herum. Du hast eine Verantwortung auch für deine Umgebung. Das dritte ist, Enttäuschungen führen oft zur Angst, wieder enttäuscht zu werden. Da fängt der Rückzug an. Und viertens, Enttäuschungen sind der Feind von Intimität und Bestimmung. Und zwar Intimität mit Gott. Du bist geschaffen für eine innige Beziehung mit Gott. Wir sind geschaffen für eine innige Beziehung mit ihm. Und da wo Enttäuschung in unserem Leben ist, sind wir oft auch unmittelbar enttäuscht von Gott. Da, wo wir enttäuscht sind vom Leben, haben wir auch irgendwo diese Frage, Gott, warum? Und es bringt auch Enttäuschung in unser Leben rein. Und deswegen ist es ein krasser Feind. Es klaut dir Bestimmung und es klaut dir Intimität. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Wie überwinden wir jetzt diese Sachen? Und wie wir es überwinden, auch das sehen wir in diesem Buch. Wir sehen, wie Menschen in Enttäuschung stehen, aber dann sehen wir auch, wie sie damit umgehen. Von David lesen wir folgendes in 1. Samuel. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie überwinden wir? Du ziehst dich nicht zurück, sondern du stärkst dich in Gott. Du suchst seine Gegenwart. Wir sehen gleich noch vier Punkte, wie das konkret gehen kann. Aber die Geschichte hier um David herum befindet sich in dieser Geschichte, die heißt David und Ziklag. Ziklag ist eine Stadt und die Situation ist folgende. David und seine Männer waren weg. Sie waren weg im Krieg und die Frauen, die Familie und die Kinder, die waren in der Stadt Ziklag zu Hause geblieben. David und seine Männer kommen zurück und aus der Ferne schon sehen sie, wie Rauch aufsteigt aus dieser Stadt. Rauch steigt auf von Zicklack. Und den Männern war klar, die Stadt wurde überrannt. Und du musst dir das vorstellen, weil es ist wirklich heftig. Diese Zeitspanne vor allem, du siehst da irgendwas Schlimmes ist passiert. Das ist meine Familie, das ist meine Kinder, das ist meine Frau. Was ist los? Aber du musst noch Du musst noch lange warten, bis du an dem Ort bist, um tatsächlich zu sehen, was läuft. So kannst du dir vorstellen, all die Gedanken, die da im Herzen sind, das Enttäuschung und Frust. Sie kommen an in dieser Stadt, David und die Männer. Alles brennt, keine Familien mehr da. Familie und Kinder weg. Die Männer wissen immer noch nicht, hey, was ist los mit meinen Kindern? Was ist los mit meiner Familie, mit meiner Frau? Die Enttäuschung und die Frustration ist groß. Und wir sehen zwei Reaktionen in dieser Geschichte. Die Männer von David suchen einen Schuldigen. Irgendjemand, den sie beschuldigen können. Es geht sogar so weit, dass sie David steinigen wollen. So, David ist alleine. Das ist niemand. Und diese heftige Situation. Und was David macht, er zieht sich nicht zurück, sondern so wie wir es lesen, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und wie überwinden wir? Stärk dich in ihm. So stark im Buch der Offenbarung lesen wir zum einen heißt es dort immer, wer aber ausharrt. Und das andere, was wir dort lesen, ist, wer überwindet. Und das Ausharren ist ein bisschen was Passives. Und das Überwinden ist dann das Aktivere. Aber es braucht beides. Manchmal ist die Enttäuschung da und alles, was dir bleibt, ist auszuharren, bis du überwinden kannst. Und solange, stärke dich in deinem Herrn. Stärke dich in Jesus. Und wie du das machen kannst, hier sind vier Punkte, wie du das machen kannst. Das erste ist, benenne deine Enttäuschung. Benenne das. Was für einen Namen gibst du den? Weil wir haben so oft ganz wenig Zugang zu unseren Gefühlen und zu dem, was abläuft. Darum benenne deine Enttäuschung. Nicht so tun, als wäre keine da. Das zweite ist, beweine deine Enttäuschung. Es ist voll okay zu trauern. Jetzt, ich sag dir nicht, kauft dir einen Jahresvorrat an Taschentüchern. Das meine ich nicht. Ja, da gibt es auch eine falsche Art, ja, sich in Selbstmitleid dann, da nur zu suhlen. Aber es hat einen Platz, wo du trauern sollst und wo du Enttäuschungen beweinen kannst. Die Bibel sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Es hat einen Platz dafür. So, das sind zwei Sachen, die du tun kannst und dann zwei Sachen, die die du dich fragen sollst. Das Dritte ist, wie bist du bisher mit Enttäuschungen umgegangen? Einfach mal zu reflektieren. Was war deine Exit-Strategie? Meine Strategie ist ganz oft, negative Gefühle, die finde ich irgendwie negativ. Und deswegen schiebe ich die einfach weg. Ich schiebe die mit meinem ganzen Willen weg. Und manchmal ist das ganz praktisch, aber manchmal ist es auch richtig, richtig schlecht. Und wie machst du das? Wie bist du bisher mit Enttäuschungen umgegangen? Viertens, wo hast du dich zurückgezogen? Wo hast du dich zurückgezogen? Aufgrund von Enttäuschung und Frust. Vielleicht hast du dich zurückgezogen aus Kirche, zurückgezogen aus Gemeinschaft, zurückgezogen aus Erwartungen und zu Träumen, zurückgezogen aus Gebetszeit, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich möchte etwas was vorlesen aus Hebräer, 35 bis 38, der all das zusammenfasst. Enttäuschung, Zuversicht, aber auch Rückzug. Hier ist eine Ermahnung drin, aber auch eine Ermutigung. Hier heißt es, werft nun eure Zuversicht, eure Freimütigkeit, eure Unerschrockenheit nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Aussagen habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Dennoch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wer sich zurückzieht, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das ist eine ernste Ermahnung, Rückzug, ist nicht die Lösung. Zieh dich nicht zurück. Bleib in Gemeinschaft mit anderen. Bleib in Gemeinschaft mit Gott. Und Fokus hat hier, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Hab Zuversicht. Hol dir die wieder zurück. Und was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Das Welcome-Team ist schon ready. Wir haben so Blätter vorbereitet in Postkartenform. Und die werden jetzt durch die reingehen, auch mit einem Kuli. Und wir blenden nochmal diese vier Schritte ein. Mit Benenne deine Enttäuschung und beweine deine Enttäuschung. Einfach, dass sie Zeit haben, hier zu reflektieren. Und zu überlegen. Und du kannst hier Sachen einfach mal aufschreiben. Du kannst den einen Stift nehmen, kannst dir ein Blatt rausnehmen. Und lass uns nochmal die Folie sehen mit den vier Punkten. Mai, kannst du uns nochmal die Folie geben? Mit den vier Punkten, danke dir. Benenne deine Enttäuschung. Einfach jetzt auch mal, nicht nur was gehört zu haben, sondern einfach auch mal Sachen zu notieren. Sachen aufzuschreiben. Und mit dem Zettel kannst du dann Folgendes machen. Du kannst den mit nach Hause nehmen, um weiter dran zu arbeiten. Du kannst mit diesem Zettel aber auch zum Gebetsteam gehen. Sag hey, das sind, das sind meine Herausforderungen, das sind meine Enttäuschungen. Hier, komm, lass uns zusammen beten. Du kannst dann auch einfach davor ans Kreuz bringen, dorthin legen und es dann auch dort lassen. Sagen, Jesus, diese Enttäuschung lasse ich da. Die lasse ich hier bei dir. Die werden dann später einfach entsorgt. Aber du hast einfach Möglichkeit, jetzt dich damit auseinanderzusetzen. Und während die Band dann kommt und mehr und mehr spielt, die werden einfach auch mal anfangen, dann zu singen. Und dann gehen wir dort weiter. Wir haben jetzt diese Zeit, wo du dich fragst, was sind die Frust- und Enttäuschungspunkte und wo du hingehst und dir wieder Zuversicht und Kraft bei Gott holst. Braucht ihr die Punkte nochmal? Können wir die noch ein bisschen lassen? Passt es? Danke. Dann lassen wir die ein bisschen stehen. Wir sind für uns. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich bete, dass wir alles, was in unserem Leben läuft, nicht drüber huschen. Auch ihr online in Friedrichshafen könnt euer Handy rausnehmen, könnt dort die Sachen notieren und aufschreiben. Und Heiliger Geist, du bist es, der uns von Schuld überführt. Du bist es, der Feind, der aufzeigt, der Blindspots aufzeigt. Und ich bete, dass genau das jetzt passiert. Danke, Jesus.